2: ¡Vamos
3: Muchas gracias por acompañarnos, pues así suena la Guilaguetza 2022, ya se vivió su primer día de fiesta, la fiesta más grande de este bello estado de nuestro país que es Oaxaca, luego de dos años que estuvieron suspendidas las actividades presenciales por la pandemia y este año pues las fiestas de la Guilaguetza regresan a Oaxaca. Es la eh, primera presentación que se dio el día de ayer, Tres en las delegaciones que se presentaron con sus bailes típicos de cada cada región, ahí en el auditorio Guelaguetza, el primer lunes del cerro, donde participaron las chinas oaxaqueñas con sus faldas de colores, acompañadas con los monos de calenda, los faroles, marmotas y canastas adornadas con flores. Muy visual también un espectáculo de la guilaguetza. Y en este baile estuvo presente el pintor oaxaqueño, el artista Francisco Toledo, representado por un mono de calenda. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música para sentirnos, aunque sea unos segundos, en Oaxaca, en la guilaguetza. Bien, una de la tarde con seis minutos, pues todo esto que es multicolor y cuántas cuestiones culturales, estuvo presente también Loma Bonita con un baile representativo de la Cuenca del Papaloapan, al igual la tradicional boda chatina con sus zones y chilenas, la delegación de Huautla de Jiménez en la región de La Cañada con sus zones mazatecos y la lavada de cabeza de los novios, la delegación de San Sebastián. Tutla presentó la rendida de culto y, entre otras muchas cosas, el jarabe mixteco, por supuesto. Representado en esta ocasión por Guajapan de León, en donde el público entonó la canción mixteca que causó también la participación de la gente. Esta esta eh, esta canción, este jarabe mixteco mixteco muy conocido también. Bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo de Prisma RU. El día de hoy tenemos varios temas a destacar con todos ustedes. Se ha hablado de la extinción de la mariposa monarca. ¿Qué podemos decir al respecto? Ya hay preocupación allá en Michoacán, sobre todo. Vamos a platicar del tema con el doctor Carlos Cordero Macedo, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Ecología y perteneciente al Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos. Vamos a tener este tema con él. Vamos a abordar también el tema de Rusia y Ucrania, ponernos al día en todos estos análisis y sobre todo las acciones que hay en torno a esta pues a este conflicto que prevalece y que ya se va extendiendo a lo largo de las semanas, con todo, y pues las cuestiones que perjudican a la gente y que desafortunadamente pues no se ve fin a este conflicto y de cara al invierno también se habla de que en Europa se tendrán que preparar de cara al invierno por todo el gas que enviaba Rusia y que se está deteniendo qué pasa con el caso también de específico de Alemania y más nos pondremos al día con esta información con la doctora Imelda Ibáñez que ha estado allá durante varias estancias en Moscú y bueno pues cuenta con distintos estudios Relaciones Internacionales, candidata al grado de doctor del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues ha estado muy atenta también a todos estos temas. Vamos a tener también hoy martes, martes de Poetas Errantes con Gabriel Gutiérrez, hoy nos acompañará y nos presentará los, eh, el trabajo de Poetas Errantes para esta semana. También les, tendremos una, les tenemos una invitación para fomentar la lectura y es el remate de libros, así que si quieren saber todos los detalles, acompáñenos más adelante y como todos los días, información cultural, nacional e internacional aquí en Prisma RU, la acompañamos en cabina, al frente de esta producción mi compañero Marco Lubián Denis Licea en la asistencia Michelle González en, la, en, en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y Arturo González aquí en los controles técnicos y en el micrófono le saluda con el gusto de siempre de Yanis Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, en este martes 26 de julio, en la información universitaria, Einar Castillo Aranda, egresado de la UNAM, es el autor del IDBUSS, vehículo eléctrico que tendrá producción a nivel global. Miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua recordaron al célebre filólogo Antonio Alatorre en el centenario de su nacimiento. Presentan el programa de la novena edición de la Feria del Libro y Festival Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francia y Oaxaca serán los invitados de honor. Y en la Información Nacional, Justicia y Verdad piden los familiares de Pilar Argüello a 10 años de su asesinato. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló este martes la cifra preliminar de homicidios en México durante 2021. Se registraron 35.625, lo que equivale a una tasa de 28 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
4: Hoy se da a conocer en el Inegi el dato de homicidios del año pasado y es er, buena noticia. Aun cuando poco, ya empiezan a ver resultados de disminución. Ya hablé ayer de que en el resto de los delitos vamos a la baja y lo que más nos costó trabajo fue bajar lo de los homicidios porque iba la tendencia hacia arriba nos dejaron esa herencia como otras más pero vamos ya enfrentando este delito que tanto daño hace y causa mucho dolor a la, a la gente
3: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que la viruela del mono no se comportará como la COVID-19,
5: escuchemos Pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17.000 casos, solo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente. Todas, todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la transmisión es por, mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido sesenta casos hasta el momento, sí es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud.
3: Bien, pues ahí las palabras del secretario, del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en torno a este tema de la viruela del mono. Y esta, pues lo, ayer lo platicábamos, no hay que tener miedo, no hay que alarmarse, hay que cuidarse, eso sí, sin duda alguna. En la información internacional, el Fondo Monetario Internacional redujo este martes sus perspectivas de crecimiento para la economía mundial. Advirtió que la situación podría empeorar.
7: El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM abre la convocatoria de su curso de verano Esquejes para un Nuevo Mundo dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad donde aprenderán sobre arte, naturaleza y el cuidado de otros seres a través de diversas actividades y talleres que les permitirá redescubrir el pasado e inventar nuevas formas de comunicarnos para dejar mensajes al futuro. Este curso de verano se llevará a cabo de lunes a viernes de 10 a 14 horas del 8 al 19 de agosto de 2022. Consulta los detalles ...en las redes sociales... ...y el sitio oficial... ...del Museo Universitario... ...Arte Contemporáneo de la UNAM... ...acompaña al doctor... Mauricio Rodríguez Álvarez, en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, en el que se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes en punto de las 18 horas a través de nuestra frecuencia universitaria 96.1 DFM. El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a visitar la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, a través de la cual podrás conocer el papel que ha jugado la ilustración en los descubrimientos científicos y en la construcción de conocimiento. Dicha muestra la puedes visitar de viernes a domingo, de 10 a 17 horas, en el Universum, Museo de las Ciencias, ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Campus R.U.
3: 13 horas con 15 minutos iniciamos nuestro campus universitario de este martes 26 de julio con Dulce García, egresado de la UNAM, presenta camioneta totalmente eléctrica, esa famosa combi que tendrá producción a nivel global, la cual está inspirada en esa emblemático auto que quizás algún alguno de ustedes tuvieron en algún momento una combi maravillosos esos automóviles cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes Deyanira, muy buenas
8: tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM forma profesionistas que abordan y sintetizan problemas complejos en objetos-productos. Un ejemplo puede ser la transición de los automóviles con motores ordinarios a los eléctricos, así como la autonomía de los vehículos. En este proceso, que podría ser inclusive histórico, participa Einar Castillo Aranda, diseñador de la camioneta ID Bus de la marca Volkswagen y egresado del CD. Esta camioneta será totalmente eléctrica y tendrá producción a nivel global. ¿Su diseño? está inspirado en la emblemática combi. El universitario es integrante permanente de Design Team de la compañía automotriz germana en la planta matriz Wolfsburg en Alemania la cual lo eligió como diseñador principal del vehículo que se dio a conocer recientemente.
9: Es la oportunidad de toda una vida, ¿no? Estar en el momento correcto, en la marca correcta y todos los planetas que se junten para poder participar en un proyecto de esta, de esta magnitud con esta cantidad de historia fue increíble se puede apreciar bien toda la influencia
10: a todo el, el espíritu de diseño de, que tomamos de, del bus en esta interpretación pues, moderna. En
8: 2002, el entonces alumno del CIDI concursó y obtuvo un contrato oficial como diseñador nacional de exteriores de la compañía automotriz alemana. En 2005 se integró como miembro permanente de Design Team Global en la planta matriz Wolfsburg. Su objetivo, aclaró Einar, nunca fue el hacer un copy-paste de la combi. Quería más bien proyectarlo hacia el futuro traerlo de vuelta en una nueva y moderna interpretación. La combi o tipo 2 es un auto relevante en la historia automotriz por su arquitectura, proporción y rostro. Esta forma monolítica, sin esquinas duras, redondita, es una forma amable y digerible, según señaló el universitario. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Justicia y verdad piden los familiares de Pilar Argüello a 10 años de su asesinato. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. A 40 días de que se cumplan 10 años del feminicidio de Pilar Argullo Trujillo, este martes su familia y equifonía colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los avances tras el dictamen de fecha 21 de julio de 2017 emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité Pedraux. Pilar Argüello Trujillo, de 20 años, fue asesinada en Coscomatepec, Veracruz, un 3 de septiembre de 2012 por su novio, identificado como ARM, entonces de 16 o 17 años. El menor de edad confesó los hechos, sin embargo, dos meses después, la jueza del Juzgado de Responsabilidad Juvenil dijo que no existían pruebas suficientes y lo liberó, el homicidio calificado, a pesar de haber confesado el asesinato violento y la violación sexual en contra de la víctima. Raceli González Saavedra, representante de los padres y de Pilar, señaló que hasta el momento no han tenido respuestas a nivel estatal y federal respecto a estas recomendaciones de la cela
12: En todos los errores que se pudieron documentar, en todas las omisiones, incluso en los probables actos de corrupción que se eh, eh, se supo de manera, digamos, extraoficial, respecto a por qué la decisión de liberar a este joven. Entonces, eh, esa es la diferencia, esta documentación de todo el proceso, este análisis de que este caso en particular podría eh, permitirnos llegar hasta esta instancia, sabemos el peso que puede tener una recomendación del comité, el Estado mexicano tiene que estar informando al comité, persiste la problemática, porque persiste la impunidad, y que eh, el, el insistir en el cumplimiento de las recomendaciones puede implicar que haya un una avance, eh, una, un cambio favorable en, en eliminar estas trabas estructurales, en garantizar la profesionalización del personal.
11: En tanto, el padre de Pilar, Pedro Argüello dijo que buscan justicia y que las autoridades den cuenta de los actos que hicieron
12: él tuvo garantías él tuvo todo y nosotros le preguntamos al, a, al, a, a los licenciados que qué cosa haría hacía falta si buscar un licenciado íbamos a buscar un licenciado y nos dijo no, no Pedro porque aquí estamos nosotros para defenderlos el caso ya está, tenemos al sujeto aquí adentro ya no se preocupen de nada el caso es que salió a escaso los tres meses y eso no es justo, no es justo que él haya salido y por eso ahora queremos saber la verdad, qué es lo que pasó, porque jugaron con nuestros sentimientos.
11: Deyanira, el comité CEDAW elaboró recomendaciones como reanudar la investigación del asesinato de Pilar Cuello Trujillo, cumplir con el artículo 8 del protocolo facultativo firmado por México. Lo que sí se hizo fue seguir con estas investigaciones del feminicidio de Pilar, pero sin resultados aunque para la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero, dijo en diciembre pasado a la madre y al padre de Pilar que no podía garantizar la justicia terrenal, por lo que les llamó a esperar la justicia divina. Equifonía interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, sin embargo, la funcionaria sigue en el cargo. Este es el reporte.
3: Muchas gracias, Cindy. muy Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí el caso de Pilar Argüello y que pues el hecho de que llegue la justicia, la verdad, para muchos eh, familiares de las víctimas es sin duda importante, ya que no se puede recuperar al ser querido, pero la justicia es algo importante, por eso se habla tanto de estas eh, situaciones que quedan en la impunidad. Y ahora que vemos pues tantos casos que se siguen sumando, dos casos recientes de, de mujeres que han sido quemadas vivas, el caso de Luz Raquel, el caso uno más allá en, en Morelos, y uno se pone a pensar un poco en el más allá de estos eh, feminicidios, ¿qué puede pasar en la, en la cabeza de esas personas o cómo se puede llegar a odiar tanto a una persona? Al grado de quitarle la vida de esta manera qué pasa con la sociedad, también debemos pues un poco reflexionar en todo esto, eh, además de la justicia que esperemos que llegue, son muchas veces mujeres que dejan familia, hijos pequeños que necesitan de ellas y simple y sencillamente pues matarlas es el camino. Ojalá que la justicia siempre llegue a todos y cada uno de los casos, pero sobre todo evitar esas muertes que a 10 años, como el caso de Pilar Argüello o mucho más recientes, pues están todavía en espera de la justicia. Vamos a más información con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el programa del Librofest Metropolitano 2022. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
13: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r Del 29 de agosto al 9 de septiembre se llevará a cabo en formato híbrido la novena edición de la Feria de Libro y Festival Cultural Libro Fest Metropolitano 2022. Se organiza en la Universidad Autónoma Metropolitana. De tal manera que del 29 de agosto al 2 de septiembre la feria se realizará de manera 100% virtual y del 5 al 9 de septiembre en formato presencial en la UAM Azcapotzalco. Este año, el Estado y país invitados de honor serán Oaxaca y Francia. En conferencia de prensa se dio a conocer parte del programa de este libro FED, el cual, a decir del rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes de Heredia, representa sobre todo un festival cultural. Escuchémosle.
5: La recuperación y promoción
7: de los lenguajes contemporáneos para referir la diversidad cultural es también determinante para reconfigurarnos como universidad. El libro Fest en nueve años ha trascendido su carácter de feria del libro, como decía, para transformarse en un festival cultural. Hoy adquiere significados muy importantes en términos de la integración e identidad universitaria, pues restituye y reconstituye el tejido social no nada más de nuestra universidad, sino también la vinculación con los diferentes sectores de la población del área metropolitana, pero también del país, y por qué no decirlo así, de todo nuestro país en este mundo cada vez más interconectado gracias a las tecnologías.
13: Por su parte, de audio Mauricio Aguilar Orihuela, jefe del Departamento de Publicaciones y Fomento a la Lectura de las Culturas y Artes de Oaxaca, señaló que, entre otras actividades, este estado invitado, presentará a través de libros y videos un pequeño panorama de la cosmogonía de cada uno de los pueblos originarios de Oaxaca, de sus lenguas en peligro de extinción. Asimismo dijo tendrá presencia, tendrán presencia importantes escritoras oaxaqueñas con lo que se enfatizará enfatizará la importancia de las mujeres para la cultura de este estado. En tanto Jean Pierre Azbarzadeh, embajador de Francia en México, país invitado de honor en esta edición, detalló algunas de las actividades que, como país invitado, presentarán en el libro Fest. Escuchemos
10: propondremos al público un ciclo cinematográfico enfocado en las adaptaciones de famosas novelas literarias de autores como Balzac, Boris Vian y uh, Laurent Mauvigné. Será también posible escuchar a través de varias cápsulas, videos, economistas franceses de, tan destacados como lo son Thomas Piketty, autor del Capital del Siglo XXI, o Esther Duflo, premio Nobel de Economía 2019. Sus intervenciones son hoy en día para pensar la pobreza, las desigualdades y los dispositivos que tenemos para implementar una mayor justicia social. En un ámbito más artístico, nuestra agencia francesa para el desarrollo, la EFD, pondrá a disposición de la UAM un mural que fue elaborado en el marco de un gran proyecto ambiental y social que se implementó en Tlaquepaque, en Jalisco. Por fin...
13: Y bueno, pues cada vez en esta conferencia de prensa también estuvieron presentes Oscar Lozano Cabrillo, director de la UAMAS Capotzalco, y Gabriela García Armenta, representante del Comité Organizador 2022. El programa completo se podrá consultar a partir del 15 de agosto en la página de librofest.com. De ella, esta es la información.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya... Perdón. Nacional ya después... RU. bien les decía que ya después les iremos recordando de este Libro Fest que será el próximo mes por lo pronto pues aquí esta presentación que hay del programa para este, esta edición 2022 pero por supuesto también tendremos tenemos ya la información nacional para compartir con todas y todos ustedes eh, información que consideramos importante ya escuchábamos algo al respecto por parte del subsecretario Hugo lópez Gatel la viruela del mono que no se propagará como la COVID-19 y uno piensa pues menos mal porque además también esta enfermedad enfermedad aunque tiene otras características pues es una enfermedad que nadie quiere adquirir pero que desafortunadamente podemos estar proclives y sobre todo pues eh, los contagios están presentes en varias partes del mundo dado que pues También incluso los en los números se ha crecido y la propia Organización Mundial de la Salud, ayer lo comentábamos, pues ya alertó de una emergencia o señaló una emergencia a causa de esta enfermedad. Pero hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que esta viruela símica no será de propagación universal o extensa como lo ha sido la COVID-19, pero señaló que México atiende la Declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Interés no Internacional de la Organización Mundial de la Salud durante la conferencia mañanera, el funcionario detalló que esta enfermedad presenta síntomas y lesiones en la piel, pero con los cuidados debidos, la mayoría de las personas la superan después de 21 días. Todos tenemos la referencia de COVID-19, dijo, oímos hablar de alertas epidemiológicas, eh, no es el caso de la viruela símica, que esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, y agregó que el padecimiento se presenta por 21 días, posteriormente desaparece y por lo general causa poco daño a excepción en personas con inmunosupresión grave que son quienes tienen muy decaídas las defensas del organismo, pues sí, hay que recordar que ha habido muertes por la viruela del mono, en el mundo dijo se han reportado en los últimos meses poco más de 17 mil casos y hay evidencia que es una enfermedad de baja letalidad, pues de esa cantidad de enfermos solo han muerto cinco personas. Y en el caso de México hay registro de 60 casos y se espera que se sigan presentando más. Los seguirán buscando con una vigilancia activa que tienen montada desde el aviso de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a la COVID-19 COVID va a la baja sobre la situación de pandemia de COVID en México. El subsecretario detalló que los datos apuntan que ha comenzado el descenso de casos de la Quinta ola y se espera que se que se mantenga así que vayan a la baja al presentar los números de la semana epidemiológica 27 de este año ahora estamos en la 30 indicó que las, las hospitalizaciones en camas generales subieron dos puntos porcentuales para colocarse en 18 de ocupación mientras que las que tienen ventilador se mantuvieron en 5 en 5 bueno pues hay algunas de las cuestiones en torno a esta eh, a la COVID-19 en su quinta ola aquí en, en nuestro país. Y bueno, pues también en Europa mencionarlo ya se aprobó una vacuna para frenar la propagación de la viruela del mono ya que estábamos platicando de este tema y esta nota desde la agencia AFP y Europa Press dice que la Comisión Europea aprobó ayer la extensión de una vacuna del grupo farmacéutico Bavaria Nordic contra la propagación de la viruela del mono y esto pues incluso ayer también dábamos cuenta de esta información importante y también algo, pues están estas variantes, variantes de, de la COVID-19, que pues se habla de que cada vez menos, eh, entre las características está, por ejemplo, la pérdida del gusto o del olfato, sin embargo, pues hay personas que siguen teniendo estos síntomas, al tener ya pues distintas variantes. Nos podemos contagiar de algunas de las ya bastantes variantes que, que se tienen. Esta eh, pues enfermedad que llegó en dos mil veinte a nuestro país y al mundo desde 2019 en China, pero pues bueno, ya en 2020 fue cuando se propagó. Hay una listo, lista de, de síntomas que hacían muy fácil detectar desde casa o posible caso sospechoso. Sin embargo, ahora dos años más de la llegada de este virus, pues ha mutado en muchas ocasiones y la sintomatología pues ha ido variando. Esto también a tomarlo en cuenta. Y en otros, en otros temas, en otras noticias, ya más en la política, el presidente responde a los seguidores de Marcelo Ebrard. Hay piso parejo y que no se menosprecia a la gente. Se ha dicho que pues quien surja de las filas de este movimiento de regeneración nacional pues será a través de una encuesta y todo el mundo se pregunta, bueno, pues, ¿cómo será esa encuesta? ¿Será transparente o no? ¿Habrá piso parejo? ¿Y qué es lo que piensan? Pues, los equipos de cada una de las personas que han levantado la mano para el 2024. Ya sé que estamos, pues, un poco adelantados quizás en los tiempos. Ahorita no es tiempo ni de campañas ni de tiempos electorales, ni mucho menos, pero ya se empiezan a mover ahí las, las piezas en cada, no solamente en este partido, en los demás. Y luego de que simpatizamos antes de... El canciller Marcelo Ebrard pidieron piso parejo para el 2024. El presidente López Obrador señaló que no hay dados cargados ni cartas marcadas y quien pide piso parejo menosprecia a la gente. Y ahí estaba el canciller Marcelo Marcelo Ebrard. El mandatario advirtió que no habrá señal para el inicio de la carrera presidencial en donde todo se decidirá por encuesta. Comentó que no se le debe tener miedo al pueblo, El tiempo al tiempo que dijo que no van a funcionar las estrategias de siempre. Ya no es el peinado, cómo te vas engominado, cuánto bueno, pues ahí algunos de los comentarios del, del presidente durante esta conferencia matutina y bueno, pues ahí veremos quién es la persona que salga en esta encuesta y que muchos avisoran entre los analistas que quien salga de esta encuesta como vencedor pues prácticamente podría ser el próximo o la próxima presidenta de este país. Pero bueno, pues veamos qué sucede, por lo pronto ya están en muchos en, en sus manos marcas listos para para generar los movimientos y en su momento pues campañas electorales que seguramente quien encabece a la oposición, PRI, PAN, PRD, seguramente como lo han expresado, como se han unido ahora tanto, pues tendrán algún candidato del PRI, la verdad es que no sé si ustedes ven a alguien, yo no veo a nadie, ni del PRD, quizás del PAN, pero ya lo veremos, no nos adelantemos a los tiempos pero sí ir monitoreando también lo que pasa en cada uno de estos partidos. Y mientras tanto, rumbo al 2024, Morena abre Puerta a Operación Cicatriz, el acuerdo entre aspirantes a la presidencia podría configurarse durante el Congreso Nacional en septiembre próximo, es lo que dice su presidente Mario Delgado. El Congreso Nacional de septiembre próximo sería el espacio en el que se sienten las bases para un acuerdo entre aspirantes a la presidencia de la República. Pues veremos cómo termina este Congreso Nacional, ojalá que bien. ¿Quién sabe? Porque de pronto también ahí en Morena se ve una lucha encarnizada. Ojalá que den cuenta de un proceso o pues, discusiones limpias, como quisiéramos en todos y cada uno de los partidos, pero no siempre se da de esta manera. Y bueno, pues en respecto a las, a las tarjetas de crédito hay una cifra eh, pues importante porque han crecido ha crecido su uso, alcanza récord histórico, en mayo de este año el número de tarjetas de crédito en circulación en el país llegó a 29,467,361, 29, la cifra más alta de la historia, y esto pues gracias a un incremento anual de 1,322,720 plásticos revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, además de que se, ofre, se ofertan como pues, en cualquier lado y piden cada vez menos menos trámites, pero, pues, al banco por una parte le conviene porque genera, pues, mucho más insumos para... Para sus ganancias Pero por la otra pues también se han utilizado Porque a final de cuentas es crédito para las personas En estos tiempos de crisis Así que pues eh, récord en casi 30 millones de plásticos vigentes De tarjetas de crédito en la actualidad Hoy en nuestro país Una con 35 minutos
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
3: en Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Una con 36 minutos. ¿Y qué es el día de la rebelión nacional y por qué es importante para Cuba? Fue el 26 de julio cuando comenzó el movimiento por el que la revolución cubana derrocó al régimen de Fulgencio Batista. Margarita Castillo nos preparó algo al respecto y aquí se lo presentamos.
6: Los padres habían huido al norte. En aquel tiempo, la revolución y él estaban recién nacidos. Un cuarto de siglo después, Nelson Valdés viajó de Los Ángeles a La Habana para conocer su país. Cada mediodía, Nelson tomaba el ómnibus, la guagua 68, en la puerta del hotel y se iba a leer libros sobre Cuba. Leyendo pasaba las tardes en la biblioteca José Martí hasta que caía la noche. Aquel mediodía, la guagua 68 pegó un frenazo en una boca calle. Hubo gritos de protesta por el tremendo sacudón hasta que los pasajeros vieron el motivo del frenazo. Una mujer muy rumbosa que había cruzado la calle Me disculpan caballero Dijo el conductor de la guagua 68 y se bajó Entonces todos los pasajeros aplaudieron y le desearon buena suerte El conductor caminó balanceándose sin apuro y los pasajeros lo vieron acercarse a la muy salsosa que estaba en la esquina recostada en la pared, lamiendo un helado. Desde la guagua 68, los pasajeros seguían el ir y venir de aquella lengüita que besaba el helado mientras el conductor hablaba y hablaba sin respuesta. Hasta que de pronto, ella se rió y le regaló una mirada. El conductor alzó el pulgar y todos los pasajeros le dedicaron una cerrada ovación Pero cuando el conductor entró en la heladería Produjo cierta inquietud general Y cuando al rato salió con un helado en cada mano hundió el pánico en las masas Le tocaron la bocina Alguien se afirmó en la bocina con alma y vida y sonó la bocina como alarma de robos o sirena de incendios. Pero el conductor, sordo, como si nada, seguía pegado a la muy sabrosa. Entonces, avanzó desde los asientos de atrás de la guagua 68, una mujer que parecía una gran bala de cañón y tenía cara de mandar sin decir palabra se sentó en el asiento del conductor y puso el motor en marcha la guagua 68 continuó su recorrido parando en sus paradas habituales hasta que la mujer llegó a su propia parada y se bajó otro pasajero ocupó su lugar durante un buen tramo de parada en parada y después otro y otro y así siguió la guagua 68 hasta el final Nelson Valdés fue el último en bajar se había olvidado de la biblioteca De la ciudad de La Habana, Eduardo Galeano,
14: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 41 minutos, ayer eh, leíamos muy atentamente, bueno, desde hace varios días y también pues algunas noticias que ya en su momento lo alertaban y ahora pues es un hecho, hay un riesgo de que pueda desaparecer la mariposa monarca, es así. El caso es que alcaldes buscan salvar a las mariposas con un plan de reforestación, esto se dio a conocer el día de ayer, Amado Gómez González, presidente municipal de Ocampo adelantó que los, que los ocho alcaldes de los municipios donde se asienta la mariposa monarca plantearán al Congreso de Michoacán dos iniciativas de ley encaminadas a preservar su ecosistema. Una consiste en que la reforestación sea una obligación constitucional para todos los individuos y las dependencias de gobierno. Y la segunda pretende que 5% de lo recaudado por los 113 municipios del Estado en cobro de agua potable sea destinado a la conservación y protección de los bosques de la mariposa monarca. ¿Qué tanto ¿Qué tan grave es todo esto? Bueno, pues hemos buscado al doctor Carlos Cordero Macedo, que es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Ecología y pertenece al Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos. Doctor Cordero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos platique sobre esta posibilidad que se ha mencionado respecto a cómo se van dando las cosas con el hábitat de la mariposa monarca, si estamos ante una posible extinción de esta de ese, de esta de esta mariposa
15: monarca. Pues sí, este, hace pocos días la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza eh, editó un, su, su nueva su nueva lista roja de especies donde incluye a aquellas especies que se encuentran en, en peligro de extinción y en esta lista se incluyen más de mil especies o sea, es una cosa escandalosa lo que está pasando con la eh, con la desaparición de la biodiversidad incluye a la mani, mariposa monarca eh, migratoria sí, y hay que, hay que especificar que esto es lo que los biólogos llamarían una subespecie de la, uh -huh. de, la de la monarca no la, hay, hay este uh, varias poblaciones que que migran son las que migran este dentro de los Estados Unidos pues de, de los estados del occidente hacia la, la costa de California y las otras que son las que tienen la migración más espectacular por su por su extensión que es de uh -huh. más de cuatro mil kilómetros que vuelan del del este del noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá, hasta los bosques de, de, del centro de México, de Michoacán y del, y del estado de México, ¿no? Entonces, esta subespecie que está en, eh, este, que es migratoria, es la que está en peligro de, de extinción
3: esta especie que es la migratoria y que hace pues un camino largo un vuelo pues muy largo de muchos kilómetros esa es la que estaría en peligro de extinción ¿Qué, cuál es digamos el impacto que tiene para pues los ecosistemas eh, doctor
15: Pues mire realmente eh, no, eso no, no lo sabemos con mucha uh -huh. con mucha certeza pero simplemente considerando los los números tan tan impresionantes que que, que puede alcanzar estas, estas poblaciones o que han alcanzado históricamente estas poblaciones uno puede puede intuir digamos el impacto que puede tener su su su, su existencia en términos de de un recurso alimenticio para otros animales sí eh, por ejemplo, en las zonas de hibernación, yo no sé si se haya estudiado, pero pero me imagino que debe de tener un, un impacto importante en la fisiología de los árboles. No, cualquiera que haya que haya tenido la, el privilegio de ir a visitar los sitios de hibernación sabe que los árboles están este, saturados de, 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 de monarcas. Los árboles no se ven verdes, se ven anaranjados. ¿sí? Eh, y, y son un, un recurso para muchos este, animales como alimento, eh, a pesar de que son están bastante protegidas de, de, desde el punto de vista de, de sustancias químicas tóxicas que, que poseen, y este y entonces el, el impacto que deben de toda la, la cantidad de, de mariposas muertas que quedan ahí uh -huh. se incorporan eh, al, al, este, al al suelo y entonces también son un, un componente importante de la de la de la materia orgánica que hay en, en el suelo de estos bosques eh, entonces si, tomando en cuenta simplemente sus, sus enormes densidades deben de tener una, una importancia muy grande en el en, en el mantenimiento de estos de estos bosques, no por otro lado a nivel digamos cultural eh, el impacto que tiene su, su su existencia y por lo tanto el, el que tendría su desaparición es tremendo, no son, son un símbolo de la de la conservación son un un, 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 un organismo que vincula mucho a la, a la a la sociedad con la con la naturaleza este para los niños eh, son un son un este un icono de la de la naturaleza, entonces realmente tanto a nivel este ecológico como, como cultural eh, el, el impacto sería sería eh, muy grande
3: un impacto muy grande y es que pues se habla por ejemplo de la tala inmoderada o el cambio de uso de suelo que va creciendo en distintas zonas y que hacen que los bosques que rodean a estas distintas zonas pues cambien a veces eh, pues la posibilidad de tener entre entre su hábitat a estas mariposas eh, no se ha protegido correctamente o qué es lo que puede puede podemos estar viendo decía uno de los alcaldes no se no se ha protegido correctamente esta situación, pero no solo en México, sino por ejemplo en el norte de Estados Unidos, parte de Canadá, que ahí abundan cultivos en los que pues también hay muchos químicos que ocasionan la muerte de las mariposas. Decíamos que esta especie específicamente, que es la migratoria, pues recorre muchos kilómetros, llega hasta Estados Unidos y Canadá, donde tampoco se está haciendo lo necesario para su preservación. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? se aconsejaría, digamos, en este en, ante esta situación, eh, los gobiernos deberían estar mucho más comprometidos o, o qué es lo que usted ve en este sentido de cómo ayudar a que ese hábitat pues permanezca para las mariposas.
15: Pues sí, mire, lo que usted comenta es muy muy cierto. Eh, realmente no es una cosa de que de que, que se, que se pueda arreglar simplemente. Eh, Teniendo un buen plan de, de, de conservación aquí en México Estamos hablando de una mariposa que viaja desde el sureste y, y noreste de Canadá y Estados Unidos respectivamente hasta México Entonces ¿sí? pues Ellas obviamente necesitan recursos a, a lo largo de todo su viaje de eh, hacia México Este viaje que hacen necesitan pues alimento ¿sí? Y básicamente ellas se alimentan de néctar y, por ejemplo, una de las zonas por las que pasan es esta zona de las de los grandes cultivos de, de, del medio oeste de los Estados Unidos, donde se acostumbra a tener monocultivos, es decir, cultivos de un, de una sola especie de grano, por así decirlo. sí estas eh, Y esto lo que hace es excluir todas las plantas con flores que ellas necesitan para alimentarse. Adicionalmente, estos enormes monocultivos, como es natural atraen muchas muchas plagas no entonces uh -huh. la manera de este de, de, de combatirlas es pues con pesticidas pesticidas uh -huh. que pues sí matan a las plagas pero también este acaban matando a la a la fauna silvestre que incluye de manera muy importante a las a las monarcas no entonces eso es una cosa que no vamos a poder arreglar nosotros solos sí si necesitamos que haya un plan y los planes existen no pero pues los intereses económicos son tremendos ¿no? usted usted se imaginará si si, si se va a aceptar este eh, asignar una porción grande de, de, de todos estos terrenos que se usan para 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 el cultivo a gran escala de o sea no no estamos hablando de, de granjeritos individuales estamos hablando de, de grandes compañías que son las que están este explotando estos estos grandes cultivos no y los intereses económicos pues siempre siempre son los que los que los que prevalecen por, por desgracia no entonces este, este es importante tomar en cuenta todo esto hay, hay que hay que, que cambiar muchas cosas no a nivel sistémico yo diría lo cual es complicado mientras pues sí podemos ir haciendo haciendo cosas no uh -huh. que no se sé si sean suficientes por ejemplo este, este esto que usted mencionaba de de, de, la, de promover la, la la ampliación de uh -huh. los de o la restauración más bien dicho de los de los bosques allí en uh -huh. Michoacán y en el Estado de México me parece una muy buena iniciativa esperemos que se lleve a cabo de, de, de la mejor manera pero no basta mantener los bosques uh -huh. hay que mantener también la 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 o sea los bosques son los oyameles, no la, los uh -huh. aves religiosas que predominan ahí son muy importantes ahí se se posan los monarcas, pero también necesitamos mantener toda la diversidad de plantas de plantas este con flores que hay ahí, promoverla porque porque ellas las necesitan para para, para alimentarse, ¿no? De hecho ellas viajan hacia 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 México una de las de los digamos razones ecológicas por las que ellas se mueven acá es porque al entrar el otoño allá empieza a escasear el, el alimento para los adultos es decir el néctar uh -huh. y entonces ellas se mueven en busca de néctar hacia acá hacia 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 México sí pues uh -huh. no basta tener muchos árboles no también necesitamos promover el crecimiento de todas aquellas plantas y producen flores y que les brindan este eh, alimento a las, a las monarcas acá acá en México, obviamente controlar todo lo que pasa en el en el camino es sumamente importante, no uh -huh. si sí estamos hablando de, de la de las que migran a México, no las que migran a México sí. es, es interesante saber que, que las que salen de allá del, del norte de Estados Unidos uh -huh. y todo de Canadá son las que llegan hasta acá a México, sí, esas mariposas individuales viajan cuatro mil kilómetros, uh -huh. ¿sí? pero las que regresan no son las que salen de México, sino que regresan en, en etapas, digamos, uh -huh. avanzan una cierta cantidad de kilómetros, uh -huh. se reproducen ahí, se mueren y las que vuelven, las que nacen y se desarrollan ahí, avanzan otro, otro tramo, se reproducen mueren y las que nacen ahí avanzan ¿no? de manera que las que llegan a Estados Unidos y Canadá son tres o cuatro generaciones después de las que salieron de, de México. Es una es un misterio por qué esto ocurre así, porque qué si se llenan el viaje completito hacia acá, pero de regresos lo hacen en, en etapas, ¿no? Eh, eh, en realidad no hay ninguna monarca de las migratorias que nazca que nazca en México, no o sé, sea, tal vez en el uh -huh. norte, pero me parece que todas nacen por ahí en los Estados Unidos y las que llegan a México son, son, son mariposas nacidas en uh -huh. en, este, en Estados Unidos. Entonces necesitamos en todos estos sitios donde ellas paran y, y se reproducen, eh, necesitamos ahí tener también muchas plantas de las cuales se alimenten los adultos y sobre todo muchas plantas de las cuales se alimentan las las larvas, porque este aunque las hembras de las monarcas producen muchos huevos, la mortalidad de estos huevos por depredadores y por parásitos también es muy alta. Esto es algo muy común en, en, en los insectos. Entonces es una cosa complicada que en la cual hay, intervienen muchísimos intereses este económicos.
3: Efectivamente, cuántas cosas en torno a la mariposa monarca, todo un mundo a descubrir y también pues nos podemos poner a pensar en planes a largo plazo porque pues este, este digamos, este camino eh, de migra migratorio que hace la mariposa monarca ni es nuevo ni mucho menos y cómo verlo a largo plazo porque incluso ahora se habla de esta fiebre del aguacate que también ha provocado invasión, quema de bosques y que posteriormente se transforman en huertas para pues cosechar el aguacate que también pues es un fruto que ha tenido mucho éxito y muchas personas pues viven justamente del aguacate, se habla de, de, de hectáreas, por ejemplo 800 hectáreas tan solo en Ocampo que antes eran Pino, oyamel y Encino y se va cambiando también el cariz de estas, de estas eh, árboles, de estas plantas y pues por eso incluso hasta el Congreso de Michoacán va a dar esta posibilidad y esta um, petición, digamos, esta pretensión de los alcaldes de que esta zona se establezca pues una política ambiental entre los tres países, no solamente México, por lo cual buscarán pues reuniones el próximo año involucrando a gobernantes y asociaciones civiles. Es decir, lo están viendo pues a futuro, lo cual me parece muy bien. Planes a largo plazo respecto a la mariposa monarca, doctor.
15: Pues sí, y esto del, del famoso oro verde, ¿no?, que le uh -huh, llaman al... Uh -huh al aguacate y eh, nos habla también de, de los fuertes intereses económicos que hay no este la mayor parte de ese aguacate probablemente se vaya a exportación donde los precios son realmente exagerados uh -huh. y este pero bueno pues ya sabemos todas las consecuencias que esto puede tener no también este yo no quiero hablar en, específicamente de ese caso porque no lo sé pero también este, eh, tenemos las las noticias de, 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 de involucramiento también del del crimen organizado en, la, en, en, en muchos casos con la producción de, de de este de aguacate en algunas, en algunas zonas uh -huh. y, y también sabemos de, de todo la, la este, el crimen que hay eh, alrededor de la de, de los grupos criminales que están uh -huh. alrededor de la de la tala ilegal de, sí de los bosques no entonces esto es una cosa no no es solo de voluntad política también es de, de este de, de seguridad pública sí. y este y sobre todo de, de 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 contrarrestar los intereses económicos no cuántas cuántas veces no hemos oído planes fantásticos de de, de de este de propuestas que pues a, a la hora de la hora no se no se cumplen pues porque simplemente eh, y eso no solo es en México, ¿no? En todo el mundo eh, lo que tiende a dominar, lo que tiende a mandar, lo que uh -huh. tiende a dictar las reglas, pues está el dinero. Es esa es la, la triste realidad, ¿no?
3: efectivamente, pues sí, es que recordemos la semana pasada se dio a conocer que por primera vez la mariposa monarca ingresó a la, a la llamada lista roja de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza de especies amenazadas y que la cataloga en peligro de extinción ante la crisis por el cambio climático debido a actividades como la tala inmoderada de los bosques que ya platicábamos el cambio climático por supuesto que también hace, hace lo suyo en distintas actividades y situaciones como ahora también lo vemos con la mariposa monarca Y hay cálculos, doctor, de que en la última década La población de monarcas ha disminuido Entre 22 y 72%, se me hace un porcentaje altísimo Y las acciones, dice por lo pronto El alcalde de Ocampo considera que Si no se toman acciones inmediatas En un plazo de 10 años La mariposa monarca sería parte del pasado Una especie vista en libros y videos Lo cual sería muy muy lamentable, doctor
15: pues imagínese, no uh -huh. sé, no, quien sea que haya ido, haya tenido el privilegio de, de, de ir a visitar los sitios de hibernación, uh -huh. eh, le podrá contar a, a, a los demás que es una un espectáculo, este ¿cómo uh -huh. llamarlo? Sobrecogedor, digamos. Uh -huh. este, es, es una una cosa que no no se puede percibir en ninguna en ninguna película ni en ningún video, por más que las pantallas sean gigantescas, ¿no? Es algo que, que uno tiene que que vivir para, para entender uh -huh. y este y pues sí se dio una una tremenda desgracia eh, hay eh, el, el hecho de que haya ingresado a esta lista eh, es triste pues pero también este puede poner en marcha este uh, acciones pues que que, que ayuden a, a, a mitigar este este efecto devastador que estamos teniendo los humanos básicamente sobre sobre estos animales y sobre muchos otros este, seres vivos. Entonces, en ese sentido, eh, eh, es triste, pero también es, es, es simplemente esto que, que esta iniciativa que está mencionando usted, uh -huh. seguramente, este, este no, no creo que sea nueva, pues no creo uh -huh. que la hayan inventado en estos días, pero seguramente se vio fortalecida por la inclusión de, de las monarcas en, este, en esta lista, lista roja de especies en, en peligro de extinción no entonces en ese sentido digamos eh, su inclusión eh, le podemos dar un ver digamos un lado positivo uh -huh. ¿sí? en el sentido de que se va a, a, a llamar todavía más la atención y se van a promover más acciones a favor de su de su de su conservación uh -huh. eh, pero este digamos yo 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 trato de ser este eh, eh, optimista, digamos, ¿sí? eh, creo que tienen la capacidad de regenerarse, pero también como científico uno trata de ser objetivo y, y la realidad es, es dura, ¿no? la realidad es, es muy dura porque como yo le decía, pues yo lo que, sí. lo que veo aquí básicamente, no solo en las monarcas, sino en, en general en la conservación de la biodiversidad, son este, muchos intereses económicos que, sí. que que son muy muy difíciles de, 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 de modificar, ¿no? Entonces uh -huh. ahí sí se, sería una cuestión de, de gobiernos, pero pues los gobiernos tampoco son son independientes de esos intereses económicos.
3: Efectivamente, intereses económicos que muchas veces se mueve se mueven y que pues perjudican también estas, eh, estas posibilidades de que las especies sigan prevaleciendo en el mundo. Pues doctor, muchísimas gracias por esta plática, por esta conversación, esta, este conocimiento acerca de lo que hay para, en este caso, la especie de la mariposa monarca migratoria y todo lo que hay en torno, sin duda importante mencionar. Y destacarlo siempre. Muchas gracias, doctor.
15: No, gracias a ustedes por la invitación.
3: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Carlos Cordero Macedo, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Ecología y pertenece al Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU 860 de AM
14: 96.1 de FM
10: Correo electrónico radio arroba unam mx
6: XTUN -E Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
0: Escucha Un tejido infinito De impulsos Un diálogo en los matices Del silencio Islas resonantes Pensar el mundo A través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora
7: La Red Universitaria de Cambio Climático organiza el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos del cambio climático en México? Donde especialistas universitarios analizarán el panorama actual de nuestro país en el tema del cambio climático y sus consecuencias. Este ciclo se llevará a cabo del 4 al 25 de agosto de 2022, de 12 a 13 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Red Universitaria de Cambio Climático. En México las personas con discapacidad ven mermadas sus posibilidades afectivos sexuales, pues la sociedad y las instituciones insisten en verlas como seres desgenitalizados, lo que además infantiliza e invisibiliza a este sector de la población. La serie Sensaciones sin Límite Producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano documenta la sexualidad en contextos de discapacidad para abrir rutas que nos lleven a la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Mañana miércoles 27 de julio, el programa aborda el tema Resiliencia. Con el testimonio de Alexa Castillo, una persona con discapacidad que ha luchado por su derecho a la sexualidad hasta hacer de la resiliencia una aliada para reaprender a vivir su placer en plenitud. La serie Sensaciones Sin Límites se transmite todos los miércoles en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM. <risa> ¿Sabías que los fractales son formas matemáticas que se generan de manera recursiva y tienen la propiedad de autosemejanza? ¿Tendrán estos alguna aplicación en la literatura? Descúbrelo en la charla, Fractales en la Literatura, que se llevará a cabo mañana miércoles 27 de julio en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del Universum, Museo de las Ciencias. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
19: Estimado público de la Orquesta Sinfónica de Minería, soy Carlos Miguel Prieto y los saludo con enorme gusto. Los quiero invitar a algo que, entre muchas otras cosas, hace única a esta orquesta. Somos la única orquesta que yo conozco que hace sus pláticas previas a los conciertos, tres o cuatro días antes de que sucedan. Estas pláticas que las da el inigualable... Divertido y docto Juan Arturo Brennan A las 7 de la tarde En el auditorio de la Infonavit En Barranca del Muerto Les recomiendo muchísimo, muchísimo Que asistan a estas pláticas Donde no solo van a poder aprender Sino también disfrutar De lo que es realmente Algo muy ameno y muy informativo Ahí nos vemos
3: Dos de la tarde con ocho minutos ahí nuestras invitaciones varias y distintas para que tengan oportunidad de disfrutar y aprender por supuesto bien y pues muchas gracias a quienes se están haciendo presentes en nuestras redes sociales como todos los días recuerden arroba @prisma_rw es nuestro Twitter y prisma_rw en Facebook gracias a Eli Contreras a Rosario Durán Martínez también que nos dice el precio del aguacate en el extranjero es de acuerdo a los sueldos de ese lugar así el precio hace tres años en Suecia y nos manda aquí una fotografía eh, 19.95 ¿dónde está el aguacate? A ver 59, 59.95 pero bueno, eso cuánto equivalente será, por ejemplo en pesos mexicanos y cuánto será pues quienes se dedican a esta actividad sus salarios, cómo, cuáles son los precios que, que se dan por allá muchas gracias Rosario Durán a ver si nos, nos puedes decir un poco de, de cuánto Vale esta moneda. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, escuchamos que las corporaciones agrícolas afectan mucho a las monarcas. Propongo una entrevista relativa a los efectos de eh, las acciones de las grandes corporaciones. Uy, pues sí, también tendremos ahí mucha información que, como decía el doctor, es todo un negocio representando muchas veces a grandes intereses, consorcios, empresas, empresas y más. Gracias, Jorge. Rosario, también muchos saludos. Rebeca Vega nos dice, preservar los bosques, convertir en santuarios estos lugares, definitivamente el ser humano somos una plaga. Ojalá existan más personas como el doctor Carlos, preocupados y ocupados en mantener sanos y vivos estos paraísos vegetales a quien, a quien debemos honrar y respetar. Muchas gracias. Sí, Rebeca, y además, bueno, pues ya saltó mucho este tema cuando vimos que que También alcaldes de Michoacán se unen para hacer estas peticiones a los tres gobiernos, a México, Estados Unidos y Canadá, porque no solamente compete a una nación, sino a tres y donde donde se puede preservar esta especie de monarca. Muchas gracias, Jean-François Charrier, muchos saludos. Mario Navarrete Real también, muchas gracias. Aquí siempre antojándonos la comida que, que lleva a cabo a esta hora, más o menos, escuchando además Prisma RU. Muchas gracias, Mario, muchos saludos. Eh, la doctora Imelda en un momento más estará aquí con nosotros hablando del conflicto en Ucrania. ¿Cuáles son las actualizaciones al respecto de este conflicto? ¿Qué es lo, lo que debemos saber lo que nos informan los medios hacia dónde va este conflicto en un momento más la tendremos aquí al aire en Prisma RO eh, también muchas gracias a Abel Fernández, nos dice que interesante lo que se viene en México en 2024, pues sí ya veremos y ya lo viviremos eh, Abel Fernández, muchas gracias Jorge, esperemos el precio que el precio de la camioneta eléctrica sea accesible para mucha gente a diferencia de los carros Tesla bueno, pues vamos a tener, esperemos vamos a buscar a, al, al universitario que desarrolló esta camioneta eléctrica ojalá que podamos tenerlo aquí para platicarle preguntarle estas dudas y, y más gracias jorge rosario saludos desde mi, mi pueblito y nos manda aquí una fotografía del el camino que va cruzando con un cielo azul muchas nubes por allá al fondo las montañas muchas gracias rosario victoria jiménez saludos Freche, flechador del sol jr muchas gracias también ya no queda nada ya no le queda nada a julio pues no ya se está Está yendo el mes y siguen los memes de Julio Iglesias. Muchas gracias, Rosario. Eh, también hay AEA, también, así se llama en Twitter. Muchas gracias. Gracias a Gerardo Molina. Eh, muchos saludos a Paloma G. Guzmán, a Carmen Tavira Pérez, a Bimael Hernández, siempre también, muchos saludos, Ricardo Vázquez, Uva Bombón, Roberto Quiroz, Cecilia Montaño, Arturo Sánchez Pérez, David Licona Padilla, Antonio Hernández, muchas gracias. Le seguimos leyendo aquí a través de nuestras redes sociales, gracias a Eli Contreras también, a ah, Rosario, ya decíamos con esta fotografía del aguacate allá en, en, ¿en dónde? en Suecia. En Suecia, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la información. En esta segunda hora, la Academia Mexicana de la Lengua celebró el centenario del natalicio de Antonio Alatorre. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Antonio Alatorre nació el 25 de julio de 1922 en Autlán, Jalisco. Fue un riguroso investigador, traductor, erudito y crítico literario. Y en el centenario de su nacimiento, los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua lo recordaron. Para Liliana Weinberg, su modo de ser maestro consistía en abrir ventanas.
16: Abogar por la defensa del momento de la lectura. Mostrar que nuestro acercamiento a los textos debe ser un acercamiento de libre elección, amoroso y sensible. Y ese es el primer paso, el momento primero, indispensable para cualquier construcción de conocimiento que se quiera emprender en el ámbito de los estudios lingüísticos y literarios.
14: Aurelio González Pérez dijo que a la torre fue un erudito que puso al alcance de todos la sabiduría.
4: Buscaba que el estudio literario y la crítica fueran claros, incomprensibles, en un mundo que se regodeaba en neologismos y términos oscuros para hablar de la literatura más sublime. Y así ponía con gran generosidad su erudito saber al alcance de todos.
14: Javier García Diego señaló que Antonio Alatorre fue más que un gran filólogo.
1: Melómano y cantante amateur, como lo prueba el disco grabado por el cuarteto Alatorre, novelista de una sola novela, su espléndida migraña. Traductor esmerado, casi perfecto, ejemplar, creador de instituciones. Por otro lado, Antonio Alatorre fue todo un historiador, como lo prueba su obra mayor, los mil y un años de la lengua española y sus estudios sobre Sor Juana, Ruiz de Alarcón y sobre la poesía española del siglo de oro y del período barroco.
14: En tanto, Adolfo Castañón expresó que Antonio era un ser mágico.
15: Dueño de una red de saberes precisos relacionados con la transmisión del conocimiento en la Europa de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Barroca. Era además un escritor capaz de encarar el misterio de su propia frágil condición humana y sexual en la novela La migraña, publicada póstumamente.
14: Angelina Muñiz huberman se refirió a los recuerdos. Antonio La Torre me dio la materia de teoría literaria,
6: cátedra que heredó de Agustín Yáñez. Nos hizo leer los clásicos de entonces, Teoría de la literatura de René Wellek y Austin Warren el estilo literario de John Middleton Murray, y
14: además en cada clase sugería otras
6: lecturas.
14: Por último, Carlos Prieto comentó que Antonio Torre fundó y dirigió múltiples revistas.
19: Con Juan José Arreola fundó y dirigió la revista Pan, con Tomás Segovia la revista mexicana de literatura. De su obra literaria destacan sus libros Los mil y un años de la lengua española Juana a través de los siglos, ensayos de crítica literaria, el sueño erótico en la poesía española de los siglos de oro y otros.
14: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Vanessa Tron. Hoy es martes el 26 de julio y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
20: Los ministros de Energía de los 27 países de la Unión Europea lograron hoy un acuerdo de reducción de consumo de gas para disminuir la dependencia del gas ruso. La Comisión Europea había planteado bajar el consumo en un 15% a partir del mes de agosto, pero algunos países como España habrían obtenido condiciones especiales y no estarían obligados a reducir su consumo a ese nivel. El presidente Emmanuel Macron inició hoy una gira por África que lo llevará por Guinea, bisó Benin y Camerún, su primera parada. Allí el mandatario declaró sobre las consecuencias de que tiene para África la invasión rusa a Ucrania.
7: Algunos nos atacan explicando que las sanciones europeas son la causa de la crisis alimentaria mundial, incluso en África. Es totalmente falso. Es solo que los alimentos y la energía se han convertido en armas de guerra rusas. Eso nos hace a todos asumir la responsabilidad de ayudar a África a producir por sí
10: misma.
20: Reino Unido anunció nuevas sanciones contra miembros del Ministerio de Justicia de Rusia y contra importantes empresarios rusos con intereses financieros en territorio británico. En total son 40 personas sancionadas como represalia por la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Entre ellos figuran Vitaly Kochenko y Vladislav Kutskenov, designados por Moscú como los nuevos jefes de las regiones ucranianas separatistas de Donetsk y Lugansk. El Papa Francisco inicia dentro de pocos minutos una gran misa en un estadio de Edmonton, Canadá, un día después de pedir perdón por el mal causado por la Iglesia Católica a los pueblos indígenas canadienses. Se espera la asistencia de 63 mil personas a esta misa bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de la viruela del mono, que ya ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países, la mayoría en la Unión Europea. Los expertos afirman que la enfermedad no se contagia como el COVID-19, sino que necesita un contacto más directo piel con piel. El director mexicano Alejandro González Iñárritu y el argentino Santiago Mitre competirán en la selección oficial de la edición número 79 de la Mostra de Cine de Venecia del 31 de agosto al 10 de septiembre. González Iñárritu con el film Bardo y el argentino Mitre con la película Argentina 1985. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional. Queremos escuchar tu voz.
3: Bien, nos detenemos ahora en uno de los temas internacionales que pues siguen en las noticias y entre otras cosas que sigue pasando entre Rusia y Ucrania pero sobre todo también más allá de todo esto se habla hoy por ejemplo se publica una nota la cooperación espacial entre Estados Unidos y Rusia pronto llegaría a su fin la estación espacial internacional que ha estado repleta de astronautas estadounidenses y cosmo, eh, cosmonautas rusos en los últimos días pero es posible que esa escena ya pertenezca a una era de cooperación en descenso, después de que el principal fun funcionario espacial ruso dijera que su país se retira del programa. Eh, la Estación Espacial Internacional, la importancia que tiene y demás. Y vamos viendo también las distintas informaciones. Rusia anuncia que reducirá aún más su suministro de gas causando preocupación. Esto, por supuesto, en Europa. O, pues, bueno, ¿qué pasa con este conflicto que ya se extiende a cinco meses? Vamos a, pon a ponernos en, los, eh, pues en la actualidad al análisis con la doctora Imelda Ibáñez quien es maestra en estudios en relaciones internacionales candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM cuenta con una especialización en eh, política exterior de México por el Colegio de México en 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo desde 2017 participa en entrevistas sobre temas de la relación Relación Rusia-México y Rusia-Latinoamérica para el diario Comersant. Y a partir de 2018 es redactora invitada en la revista eh, Ruskaya Politología de la Facultad de Politología de la Universidad Estatal de Moscú y además es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Sus líneas de estudio son Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior. Asimismo, estudia el tema eh, Desarrollo Histórico del Pensamiento Geopolítico Ruso, es decir, una experta en todos estos temas, con estancia allá y quien ha seguido muy de cerca este conflicto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestra Imelda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Janina? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes participando para el programa. Un saludo para todos.
3: Muchas gracias y gracias por aceptar esa entrevista, pues varias notas, si uno pone, pone en cualquier buscador e intenta permearse de toda la información, pues bueno, predominan obviamente ciertas informaciones, pero ¿qué ha pasado en estos cinco meses? ¿Hacia dónde va este conflicto, maestra? ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh, tomando en cuenta pues las distintas acciones que se han visto a lo largo de todos estos meses, el gas en Europa que se prepara para el invierno y pues las repercusiones que todo esto podría traer y los movimientos justamente geopolíticos que se han dado en los últimos meses?
21: Claro, pues es muy interesante destacar que como, como reflexión que yo he hecho precisamente en, el, en los últimos cinco meses, que los acontecimientos en el territorio ucraniano están marcando un punto de verdadera inflexión tanto en el esquema de seguridad regional euroatlántico así como en los esquemas de la geopolítica, economía y política mundial eh, de los últimos 20 años. En este periodo pudo concretarse un lugar importante para la Federación de Rusia. Sin embargo, esta oportunidad se empañó por una distensión con los líderes occidentales. Esa distensión que fue creciendo y creciendo hasta generar un colapso, que fue lo que sucedió con el inicio de la operación militar especial en territorio ucraniano por parte de Rusia. Este punto de no retorno, precisamente como lo llaman los líderes del gobierno ruso, eh, ha hecho, que se reacomode mucho este este contexto de geopolítica y nos preveemos hacia, hacia un esquema ya multipolar, un esquema en el que no solamente la Federación de Rusia tendría un papel importante y destacado tanto en los mercados internacionales, sino también la República Popular China, también algunos países del sudeste asiático, países del Medio Oriente, sobre todo también... Eh, eh, los líderes occidentales que han tenido un papel destacado durante los últimos 70 años, que de hecho a través de ellos, ¿no? de su posición firme eh, y a través del unipolarismo que se generó después del fin de la Guerra Fría, pues este, vimos una marcada tendencia ¿no? pero posterior a estos cinco meses ¿qué sucederá? cambiarán muchas cosas eh, como bien lo, lo señalas eh, la cuestión del gas natural o como nos despertamos eh, ahorita eh, viendo en, en la mañana no la noticia de que Rusia eh, preparará una estación eh, perdón es que una estación espacial eh, para ellos y que mm -hmm. ya dejará de cooperar precisamente en este tema tan importante que es el cosmos no como así le llaman ellos más en ruso el cosmos y pues que de ello, eh, perdón que de, de esto ellos son pioneros no entonces hay que destacar eso eso es muy interesante por qué porque desde antes eh, el director de Roscosmos, Dmitry Dogotsky, eh, comentó precisamente semanas posteriores, a, a principios de marzo de este año, que Rusia cederá eh, ese espacio y generará unos nuevos proyectos en donde la cooperación con los occidentales se pues, eh, detendrá y ellos tendrán un, un, un espacio especial, podemos decirlo de esta forma, para desarrollar mejor este, esta, esta participación en donde ellos son pioneros.
3: Claro, pues todas estas cosas es lo que vamos viendo conforme avanza este conflicto, qué ciudades, eh, cómo se va haciendo todo este desarrollo, incluso también en cuanto a armas, si son más sofisticadas o no, todo el armamento que se ha hecho llegar a, a, a Ucrania para defenderse de esta invasión rusa. Todo esto también pues va generando muchas situaciones. Hay, hace poco eh, pues estuvo esta reunión también allá en, eh, en Madrid, España donde se reunió Joe Biden con quienes conforman la OTAN y bueno pues cierran filas, se siguen enviando armas y se habla pues de todo esto también eh, siempre en este eh, tipo de conflictos se trata de decir quién es el bueno, quién es el malo en toda esta situación, quién provoca las muertes, quién agrede, quién responde y demás una, una situación mediática también importante de destacar eh, Maestra, ¿qué nos puede decir con respecto pues a lo que mediáticamente se destaca en las informaciones cotidianas.
21: Claro, sí, eh, interesante también esta cuestión, porque qué? Porque desde la visión occidental, como siempre, lo de hecho los rusos así lo toman, ¿no? De hecho los rusos todavía siguen comentando, ¿no? Los socios occidentales durante los últimos años, pero ahora le, le denominan el occidente colectivo, así es el occidente colectivo que quiere... En sancionar de una forma que desarrolla una guerra económica contra ellos precisamente y estas lecturas, ajá, exactamente estas lecturas tanto en forma geopolítica, en forma de proyección del interés nacional a través de diversas políticas exteriores, está, estamos viendo que precisamente Occidente eh, no va a permitir que se genere el nacimiento del multipolarismo porque ellos quieren seguir teniendo esta influencia, y por eso a través de esta influencia, las narrativas desde las corporaciones mediáticas eh, occidentales eh, prevén precisamente, ¿no?, que Rusia sea el que, o, o más bien proyectarlo, ¿no?, como una Rusia deligerante una Rusia que no está a favor de, del desarrollo comunitario internacional, pero desde la visión occidental, ¿no?, desde la visión de los líderes rusos, de los líderes chinos, en este momento ellos eh, están conformando ya un espacio muy, muy interesante de destacar, que es el espacio de Eurasia, en donde Bielorrusia también está pidiendo un espacio este, de cooperación en donde Irán hace un par de semanas también solicitó el ingreso a este espacio de cooperación, que es en el contexto de la Organización de Cooperación de Shanghái. Uh -huh. Hay que destacar que estas lecturas mediáticas, eh, interesantes para analizar y que siempre llevan argumentos ¿no? a favor y, y en contra ¿no? este, y yo me encuentro eh, revisando en este momento eh, el análisis que hace el director del Instituto de, de Estudios Internacionales de, de, de Moscú para, para Moscú, el mismo de Andrés Sosesto, él dice que, que, se, que los líderes occidentales se encuentran precisamente dentro de una crisis de liderazgo eh, aún cuando la OTAN se reúne en eh, las pasadas semanas en Madrid no encuentran esa forma de, de llevar precisamente la a cabo no la, la, la guerra contra mediática, la guerra económica contra Rusia porque Rusia está contrarrestando no toda esta esta posición que ellos, ellos eh, generan no a partir de, de de los análisis de los think tanks occidentales hay think tanks rusos que que, que muestran que y que el argumento que llevan no es que Rusia eh, va a proyectar una política exterior ya más independiente una política exterior más soberana que lleve precisamente al nacimiento de esa um, pol, perdón de esa multipolaridad uh -huh. que tanto temen los líderes occidentales para que se desarrolle ¿no? y que no quieren acercarse a la negociación con los rusos porque precisamente se eh, perdería territorio ucraniano a favor de los rusos y con ello, eh, la influencia de Rusia en el esquema de la seguridad euroatlántica se vería pues, reforzado. Entonces, este este conflicto va a dar para, para mucho, va a dar tanto para lo que resta de este año. En 2023 vamos a ver también todos los efectos que van a surgir de las eh, de las sanciones que impusieron hacia Rusia. Uh -huh. Queremos que es un efecto boomerang que ahorita está. Eh, pegando no solamente a las economías europeas Sino también a las economías de, de todo el mundo Entonces pues si, si Rusia, vamos a decirlo así popularmente dio un golpe de mesa Y con este golpe desestabilizó todo el esquema internacional Como lo uh -huh. hizo en 1917 Como pasó en 1991 cuando cayó propiamente la URSS uh -huh. Siempre me parece que cuando Rusia toma una decisión Impacta al esquema internacional Se generan muchísimos cambios
3: así es, pues maestra muchas gracias siempre su análisis importante veremos qué sucede de cara al 2023 con estas sanciones que son muchas y que se le han impuesto a Rusia, algunas cosas que pasarán a largo plazo, otras que ya se están viendo al corto y mediano plazo porque pues vendrá el invierno también y pues estos trabajos del gasoducto Nord Stream que uno que reducirán la producción diaria del gas al 20% cortando la mitad del nivel actual de suministro, en lo que respecta el gobierno alemán dijo que no había ninguna razón técnica para limitar el suministro de gas, pero con esta medida de Gazprom es probable que a los países de la Unión Europea les resulte más difícil reponer sus reservas de gas antes del invierno. Así que veremos qué sucede en este escenario de conflicto que aún pues da para más. Por lo pronto, muchas gracias y ya seguiremos, si usted nos permite, eh, llamándole para seguir poniéndonos al día de este conflicto. Muchas gracias.
21: Claro que sí, por supuesto, yo encantada siempre de participar para para Casa UNAM y para Radio UNAM, por supuesto.
3: Muchas gracias, le mandamos un abrazo.
21: Igualmente, un abrazo para usted y para el amable auditorio de toda la Universidad Nacional.
3: Gracias, hasta luego.
21: Gracias, hasta pronto.
3: Hasta pronto. La maestra eh, Imelda Ibáñez, maestra en estudios en relaciones internacionales, candidata al grado de doctor, pronto será doctora por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM y sobre todo pues estos eh, estudios que tiene y estancias allá en Moscú que le permiten también tener esta posibilidad de análisis desde dentro y de, desde todos estos estudios que ha tenido y que ha llevado a cabo. 2 con 32.
2: Poeta soy errando vos buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón alcanzando el tuyo es un destino
3: decidido escúchame.
2: Poetas Errantes.
3: Bien, pues hoy damos la bienvenida a Gabriel Gutiérrez como parte de esta sección y del Grupo de Poetas Errantes. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, todo muy bien.
3: Qué bueno, pues saludos hasta Guanajuato. Y platícanos, por favor, qué vamos a escuchar el día de hoy.
19: Sí, sí, claro que sí. Pues quiero que en esta ocasión, como apertura de, pues, de esta nueva temporada de Poetas Errantes, ahora sí que quise llevar a fondo algo que que no habíamos tocado, y creo que es un tema del que pues sí se debe hablar mucho más en esta fecha, porque nos preguntamos siempre el qué sucede cuando damos por terminado un ciclo importante, ya sea como terminar un nivel de estudios, una carrera o hasta incluso el cambio de un trabajo, porque vaya que mucho nos ha pasado que al terminar siempre nos preguntamos la el, el hora qué, ¿no? Uh -huh.
17: Nos tomamos
19: esa pregunta, pero... Pues más allá, esta duda se va convirtiendo en pensamientos que bien nos van arrastrando por caminos decayentes, negativos, donde solo genera una carga emocional pues muy pesada y simplemente no, no nos da alguna respuesta clara. Por eso mismo yo quisiera aprovechar en estos días donde muchos alumnos y vaya que muchas personas de cualquier profesión terminan ciclos, ya sea ciclos escolares, como los estudiantes, al igual quienes están en preparación para nuevos retos objetivos, quienes están ahorita ya pues, esperando y ya entra a la universidad, vaya también. Entonces, pues, ahora sí que espero que les guste y uh -huh. que sirva mucho el mensaje que tiene esta cápsula el día de hoy, que a profundidad que es muy importante para, para todos en general.
3: Seguramente sí, cuando se terminan ciclos y demás, y luego nos preguntamos, y ahora que vamos a escuchar esta cápsula, y regreso contigo, Gabriel.
15: Vale, muchas gracias.
3: Adelante. Ahora denle un fuerte aplauso a la nueva ingeniera
16: biomédica Verónica Flores, quien con mucho orgullo obtuvo el mejor promedio de la generación. Muchas gracias. Solo esperen, porque dentro de un año estaré en los mejores lugares del mundo. Bienvenido a La Hamburguesa Feliz. ¿Puedo tomar su orden?
19: Sí, mire, quisiera una carne 4x4 cocinada en término medio, dos tamales rojos, sin órdenes de dedos de queso y una bebida dietética para no caer en depresión después de sentirme algo gordo.
16: Uh, señor, aquí vendemos hamburguesas.
10: ¿Sabes qué? Déjalo así. Si no quieres vender, con eso hubieras empezado. Pésimo servicio.
16: ¿Es en serio?
19: Oye... Ten cuidado con los clientes Con él ya son siete que se van molestos
16: Pero ellos vienen y... Ugh, olvídalo, está bien Buen día, bienvenido a la hamburguesa feliz ¿Qué va a ordenar? Verónica? Profesor, hola ¿Cu ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado?
9: Todo bien um, Veo que no estás en el hospital de Inglaterra Que tanto mencionabas
16: Han ocurrido muchas cosas No sabría explicarle con exactitud en fin, ¿qué va a ordenar?
5: Mm, solo será una hamburguesa y un refresco
16: Ok, tenga, solo entregue esto con mi compañera En unos minutos tendrá su comida
5: Vale, me dio gusto verte Suerte en tu... trabajo Mejor promedio de la generación,
10: ¿eh? Uf.
16: Bienvenido al hamburg...
10: ¿Julio? Hola, Vero, ¿qué tal?
16: Ah, no me digas, ¿ahora me vienes a molestar aquí?
10: <risa> no, para nada eso quedó atrás. Solo vengo a comprar la comida, ahorita que tengo un breve receso del trabajo.
16: Oh, entiendo. Uh, espera, ¿dijiste trabajo?
10: <risa> Yo sé que suena raro. Digo, aún no sé ni cómo salir de la uni, pero ahora estoy en una constructora de coches y no me va mal.
16: Oye, qué genial, pero... Pero date prisa, aún hay personas en la fila. Cierto, ten, solo entrégaselo a mi compañera y te dará la comida.
10: Me dio gusto verte, pero Gracias.
16: ¿A ti? De verdad, esto es increíble. ¿Todo está bien? Oye, discúlpame, debo irme. ¿Estás loca? Aún hay muchos clientes. Oh, discúlpame, de verdad, debo irme. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? Aparte de soportar varias noches sin dormir, ratos con ansiedad, sobrepensar las cosas, incluso depresión, ¿también debo soportar estos momentos tan amargos? Entiendo que las cosas no llegan tan fácil, pero ¿por qué nos pasa siempre a quienes entregamos el mayor esfuerzo de las cosas, a quienes entregamos hasta el último desgaste mental para conseguir lo que siempre queremos? Todos tenemos metas y sueños, sueños por alcanzar, pero al concluir una etapa importante de nuestra vida... También sentimos algo de miedo... Y en ocasiones preocupación... Por no encontrar oportunidades de lo que sabemos hacer... Y tanto nos costó alcanzar... Y tanto nos costó aprender... Nos preparamos profesionalmente... Pero las dudas siempre llegan... Incluso no sabemos si allá afuera recibamos lo que merecemos... Y no migajas... Así que en esos casos... Solo escúchanos. A veces solo es eso para que podamos continuar. Y desde el fondo de tu corazón si quieres aportar o ayudar en algo que sea sincero.
9: La fe en el destino y en mis destrezas podría ser el camino para hallar mil sorpresas. Pero me ataca tan potente esa incertidumbre. Me destruye en la mente. Y dentro de mí todo un derrumbe
3: Gabriel, pues muchas gracias por este trabajo, por ahí escuchamos las voces de Tana Ramos, tuya también, Leslie, Sergio, David, Pablo Castro, y Lupita Buenroso, les mandamos saludos, pues sí, muy, muy atinado siempre, pues estas eh, cápsulas que nos dan, y ahora que después de esta, de la travesía profesional, a qué nos enfrentamos, creo que es una pregunta que todas y todos nos hemos hecho en algún momento, pues muchas gracias, Gabriel, ¿algo más que quieras comentarnos?
19: Claro que sí, mira que como último comentario y aportar uh -huh. justamente lo que acabas de mencionar, es que pues a pesar de todas las situaciones que tengamos que confrontar, pues ahora sí que siempre hay que tener la junta en alto y listos para lo que sigue. Yo sé que es fácil en ocasiones pensar que por el país o la ciudad en donde nos tocó vivir no tenemos la oportunidad de sobresalir y es aquí donde el mensaje habla de que pues hay que solo muchos ganas creer en nosotros sobre todo si somos quienes vamos lo mejor siempre, pues continuemos haciéndolo. Siempre uh -huh. va a hablar muy bien de nosotros y pues vale que no recaigamos. Tengamos mucho en cuenta que siempre habrá, habrá luz al final del túnel. El cambio, en nosotros y si queremos cambiar para bien, pues ahora sí que pues hay que actuar. No, hay que quedarnos estancados.
3: Efectivamente, pues sí, a veces se nos cerrarán puertas, pero seguramente siempre se abren otras, en eso hay que confiar. Muchísimas gracias Gabriel, un abrazote
19: Muchas gracias a ti y pues buen día a todos.
3: Un buen día, un abrazo hasta Guanajuato. Continuamos
10: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón
2: Halloween es muy familiar hay algo en este encuentro que no quiero olvidar poeta son
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en facebook como prisma RU, y en twitter como arroba prisma r
3: Bien, continuamos. Y normalmente en estas secciones recomendamos libros, pero ahora no podemos dejar pasar esta oportunidad para seguir fomentando la lectura. Y pues hay un remate de libros y de ello nos va a hablar Marina Taibo, que está ya en la línea telefónica de la Brigada para Leer en Libertad. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Bien, muy bien. Contenta, muy contenta con este catorceo remate de libros. Y la verdad es que no solo, o sea, no solo como parte de la brigada que ayuda al, pues a este remate que lo hace la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, sino como lectora, uh -huh. o sea, ya no encuentro los días para ir corriendo a buscar libros
3: Claro, oye, fíjate que efectivamente es una muy buena oportunidad porque los remates van a estar, pues mira, estaba leyendo desde 10 hasta 100 pesos o el 80% de descuento del precio de lista, ofertas que seguramente, pues bueno, van a estar muy buenas. No podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Cuándo, dónde, cómo? Cuéntanos, Marina.
22: Mira, es en el... En la eh, explanada el monumento a la revolución, empieza mañana miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y va a durar hasta el domingo. Eh, para los que no saben por qué se hace este remate, si me permites contarles. Claro. La que Para vergüenza de todos los mexicanos. Uh -huh. En este país se destruyen los libros. Si tú sacas un libro y a lo mejor pues no tuvo tantas ventas porque no se promovió como debía. Uh -huh. eh, las editoriales eh, destruyen esos libros porque es parte de su activo fiscal y no les permiten donarlos. Terrible. Entonces, este remate se hizo, desde hace, se inventó, lo inventó mi mamá, lo más eh, uh -huh. hace 14 años, porque lo primero que quiere es salvar libros de que se destruyan. Así que con el lema, salva un libro, no dejes que lo destruyan, empezó este este gran remate que va a ser digo, del miércoles al eh, domingo en la explanada de la eh, del Monumento a la Revolución, y pues la verdad es que es ir a buscar esos libros que están a punto de volver a ser este pulpa y que probablemente llevas mucho tiempo buscándolos y no los has encontrado porque estaban en una bodega.
3: Uh -huh. Efectivamente, bueno pues salvemos a los libros, sigamos salvando a los libros y bueno una muy buena manera de salvar y de promover la lectura pues es estos remates, si ustedes quieren pues tienen varios días de, de mañana al domingo, dense una vuelta o varias vueltas porque seguramente querrán regresar por más, lleven ahí pues su guardadito, sus ahorros también porque no nos podemos perder de estas posibilidades, ya decías lo organiza el gobierno capitalino este remate de libros. Y bueno, son muchos sellos, eh, también muchos de ellos independientes, no se pierdan estas posibilidades. Cuéntanos un poco también de pues de esta posibilidad, son cerca de 350 pues mira, sellos, son ¿no? Uh -huh. Más de
22: 145 expositores uh -huh. que en total, todos juntos, hacen un total de unos como 350 sellos editoriales y 120 son independientes. Así que vas a encontrar desde las grandes y transnacionales. Este, no eh, editoriales transnacionales hasta un chorro de independientes que de pronto es medio complicado encontrarlos uh -huh. y que además para ellos es pues un súper para porque pues no es lo mismo ser una transnacional y tener una pagar una bodega que ser un sello independiente y tener que pagar una bodega más ¿no? después de tres años de pandemia no uh -huh. entonces eh, también es una forma de de ayudar a todas estas editoriales y ayudarnos al bolsillo a todos los lectores porque pues la verdad es que el libro, pues yo uh -huh. siempre digo que debería de ser parte de la canasta básica, que queremos que este país cambie, ¿no? Claro. Pero pues sí nos cuesta y esta es una super oportunidad, en serio. O sea, hay libros desde 10 pesos máximo hasta 100 pesos uh -huh. y o oh, el 80% del precio de rescuento en los precios de lista.
3: Así es, bueno, pues ahí están, estos precios son los que pueden eh, encontrar en esta en este remate de libros. Recuerden, empieza mañana, ahí en la explanada del Monumento a la Revolución, de 11 de la mañana a 8 de la noche, de mañana hasta el domingo. Corran la voz, de eso se trata también, corran la voz para que mucha gente acuda y, bueno, pues puedan encontrar cosas que quizás ya estaban buscando, pero no podían adquirirlo por los precios. Y, bueno, pues ahí les dejamos esta posibilidad. Algo más, Marina, antes de despedirnos. Salve, salven libros. Nos acaba de
22: mandar un, un video la eh, escritora española Elia Barceló, cuando uh -huh. se enteró que uno de sus libros va a estar uh -huh. en este remate, y eh, mandó un video a la red de la brigada y dijeron por favor, salven mi libro, uh -huh. van a poder salvar a muchísimos autores que conocen, y que desgraciadamente, por la forma en la que está armada la industria editorial, no solo en México, sino en todo el mundo, de pronto uh -huh. eh, pues destruyen ediciones y los la, 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 lo siguiente que debería de hacer la 4T es prohibir que se destruyan los libros. Pero bueno, en ese, en eso, esas andamos.
3: <risa> bueno, pues ahí está. Seguramente mucha gente se uniría a esta a esta propuesta. Pues ahí les dejamos esta invitación. Ya también en nuestras redes sociales está este cartel para que no se les olvide fechas, horas, todo. Marina Taibo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
22: Al revés, un abrazo enorme para ti, señalina. Muchísimas gracias y todo, por todo el apoyo.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Marina Taibo de la Brigada para Leer en Libertad y esta posibilidad que abre el gobierno capitalino fomentando la lectura, este remate de libros desde 10 hasta 100 pesos o el 80% de descuento del precio de lista una oferta que no nos podemos perder 145 editoriales que representan muchos más sellos independientes también muchos de ellos así que no nos perdamos esta oportunidad y como decía Marina, salvemos los libros Continuamos
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Cultura RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde nos vamos a enlazar con Matías Gruener, quien nos platicará de una presentación que se realizará el próximo 4 de agosto. Matías nos habla de su propuesta musical, a él seguramente lo han visto en el teatro. Participó en el musical Los Locos Adams, posteriormente formó parte del musical A los 13 y también del grupo juvenil Lemon Grass. En cine, participó en Tarjeta Roja, un cortometraje que conforma el proyecto Short Place. En televisión también ha participado, recientemente concluyó el rodaje en una serie. Así que nos enlazamos con Matías Greiner. Matías, bienvenido a este espacio radiofónico. Oye, platícanos acerca de esta presentación el próximo 4 de agosto. ¿Cómo te sientes con esta primera presentación como solista?
9: Pues la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy emocionado, eh... ...claro, un poco nervioso porque... Pues, ...es mi, mi primer concierto como solista después de estar en Lemongrass... ...y la verdad es que, que... ...estoy muy contento porque se me, se me dio la oportunidad... Y, ...y es muy chistoso porque hace unos meses me decían... ...como, oye, ¿y cuándo darías un concierto? ¿Tienes alguna idea de, de para cuándo... ...quieres hacer un concierto, ¿sabes? Y, y en eso, en un abrir y cerrar de ojos pues... ya, tengo un concierto estoy, estoy muy, muy, muy emocionado y muy contento
18: Enhorabuena, oye, platícanos eh, quiénes te van a acompañar en esta presentación bien mencionas Lemongrass para la gente que, que escuche esta entrevista pues ya tienes una trayectoria, ¿no? sobre todo también en el teatro musical y estarás muy bien acompañado en esta presentación
9: Efectivamente, pues este, este show voy a tener a dos invitados muy especiales que es Carlos Vacías, que, que de hecho fue una de las, bueno, creo que la primera persona que me invitó a cantar con él después de, de salirme de la agrupación Lemongrass, entonces eh, me habló y me dijo, oye, quiero que cantes conmigo, fui, canté con él en Tijuana eh, entonces eh, va a volver a suceder, ahora vamos a cantar juntos acá en la Ciudad de México, y qué mejor que en mi primer concierto. Estamos haciendo música juntos, entonces se vienen muchas cosas muy bonitas con Macías, gran amigo y, y lo, lo adoro con mi vida, y es, es, es parte de mi carrera. Y también voy a tener a mi mamá, que claramente pues, tenía que estar, uh -huh. tiene que estar como, ahora sí que como madrina, este porque pues justamente ella, curiosamente ella empezó, eh, su primer concierto justamente fue en ese, en ese mismo lugar Entonces va a ser bonito compa compartir esa experiencia con ella
18: Claro, sin duda, un espacio íntimo entre libros, entre letras entre café también, entre amigos Matías, platícanos también de tu propuesta musical, eh, hace poco justo con, con la pandemia lanzaste el primer tema, Dame lo que hay y próximamente estarás lanzando el próximo sencillo, Mala, platícanos un poco de, de la lírica, ¿no? De, de esta propuesta, que es lo que la gente escuchará próximamente
9: Pues bueno, es una canción que le quisimos dar la vuelta era, era muy balada, era muy simple, está muy bien hecha la canción, pero decidimos entre Federico y Lorenzo, mi mamá, eh, y yo, como darle un poco la vuelta, meterle este, como, esta espinita como de coqueteo romántico, el saxofón, como onda, como dame lo que hay un poquito, ya no tan jazz, pero sí un pelín con, con el sax, muy, muy coqueto, muy coqueto, y... La letra, la verdad es que es una letra muy bonita. Yo cuando la escuché dije, wow, o sea, eh, esta canción tiene muchos significados. Puedes darle el significado que tú quieras, yo agarro un significado porque yo normalmente lo que hago y lo que me gusta hacer es hacer y cantar cosas que estén pasando con mi vida. Entonces, justamente estaba pasando por algo un tanto complicado con el amor. Entonces, <ríe> decidí eh, cantar esta canción como en honor a, a eso, entonces es como como todo todo ese rollo de coqueteo y así.
18: Vaya, oye, muchos vamos a conectar entonces con ese tema, ¿no? Muchos
9: vamos a conectar, muchos, o sea, aparte con el simple título, mala, o sea, piensas de esa persona que te hizo, que te hizo cosas malas.
18: La, así alzas tu manita hacia el cielo y dices, mala.
9: Mala, literal.
18: Ok, muy bien. Matías, para hacer la invitación a nuestro auditorio, el próximo 4 de agosto estarás presentándote a las 8.30 de la noche. Eh, también aprovechando que estás en la línea, ¿tienes algún otro proyecto en puerta, no sé, que tenga que ver con el teatro a lo mejor el cine? ¿Algo que nos puedas adelantar? Pues mira, por el momento
9: ya tengo un rato sin hacer teatro musical, pero está por estrenarse eh, una serie que acabo de, de grabar en Baja California, se llama Marea Alta. Entonces, estoy muy muy contento por por eso porque fue una serie muy bonita y es una serie muy 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 padre eh, grandes actores, grande, gran elenco, gran, gran equipo de trabajo, entonces la verdad estoy muy emocionado porque todo el mundo conozca mi personaje y conozca la serie y estoy muy emocionado la verdad
18: eso, muy bien, pues estaremos al pendiente de este estreno. Matías Brenner, tenemos una cita el próximo 4 de agosto a las 8.30 de la noche. ¿Qué te parece si te despides? Eh, pues presentándonos este sencillo Dame lo que hay.
9: Claro que sí. Invito a todo el mundo, a toda la gente que nos está escuchando a que vayan este 4 de agosto, que ya es la próxima semana, entonces estoy muy emocionado, a este concierto que va a estar increíble en el fuera del tejedor, entonces no se lo pueden perder, 8.30 y esto es, dame lo que hay.
18: Muchísimas gracias Matías Grenner, los dejamos con esta canción, Deyanira, regreso contigo a cabina que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Sé que te gusta provocar, conozco bien tus intenciones Tu cadera siempre dice la verdad Yo quiero hacerte los honores, tu boca sabe a libertad Contigo estoy de vacaciones, te acompaño hasta donde quiera llegar Me hace sentir en carretera, emociones y mareas por igual. Contigo no tengo temores, ni dudas, solo libertad. Yo hago el son que tú me toques, soy tu esclavo cuando
3: marcas. Pues muchas gracias, gracias Tamara Quiroz Y pues ya casi nos vamos Nos vamos a despedir También con un poco más de Música, hoy ni más ni menos Que cumple 79 años Mick Jagger, quien es El vocalista de este grupo Los Rolling Stones Y que mucha gente, se, nos seguimos Admirando, me sumo entre ellos Cuánta energía eh, Cumple hoy 79 años Y pues sigue dando, sigue haciendo Música, sigue haciendo conciertos, sigue teniendo esa energía a lo que ha dedicado pues prácticamente toda su vida a la música, a los conciertos. Esto que estamos escuchando se llama Sweet Think y aquí pues bueno, pues vean el video también acompañado de esta vocesona de Mick Jagger y por supuesto también de sus movimientos nos despedimos, gracias a todo el equipo aquí en Prisma RU a Agustín Mulia, muchas gracias aquí a Marco Lubián, a Michelle González a Denis Licea, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, hasta mañana que tenga buena tarde y buen provecho